0: No dia 10 de novembro de 2018, Amy Mullis chegou ao hospital da sua cidade com ferimentos causados num acidente com um ancinho de milho, uma ferramenta que é utilizada para colher esse alimento. As pontas dessa ferramenta perfuraram Amy após ela ter sentido tontura e caído, infelizmente, em cima da ferramenta. Ela chegou ao hospital perdendo muito sangue, mas não resistiu aos ferimentos. Porém, uma descoberta alarmante na autópsia fez com que a polícia investigasse aquilo mais a fundo, fazendo com que eles começassem a desconfiar que o acidente, na verdade, se tratava de um assassinato. Olá, misteriosos. Eu sou Fábio Carvalho e esse é o Projeto Arquivo Mistério. Mas antes da gente começar o caso de hoje, eu quero dar um recado muito bacana para vocês. Se você está nos escutando pelo Spotify, agora você pode qualificar o nosso projeto e isso vai ajudar muito no crescimento do canal. Você pode qualificar em até 5 estrelas e a sua nota fará com que o Arquivo Mistério alcance mais pessoas. Então, agora mesmo, enquanto você está escutando a gente, passa na página principal do Arquivo Mistério no Spotify e dê a sua qualificação. Desde já, muito obrigado. Para ver as fotos do caso de hoje, basta seguir a gente no Instagram, arroba Arquivo Mistério. O link está na descrição desse episódio. Recados dados, vamos para o caso de hoje. Eileen Mullis nasceu no dia 23 de janeiro de 79, na cidade de Ames, no estado de Iowa, Estados Unidos. Só que ela cresceu na cidade de Eldora, que também fica no mesmo estado. Em 11 de setembro de 2004, aos 25 anos, Amy se casou com Todd Mullis, um fazendeiro e criador de porcos. Ela se mudou para a fazenda do Todd, que também ficava em Iowa, e tiveram três filhos juntos, Tristan, Taylor e Wyatt Mullis. Nesse período, Amy trabalhou como enfermeira em alguns hospitais locais. Só que, em 2013, ela largou sua carreira e decidiu trabalhar exclusivamente na fazenda da família. No início de novembro de 2018, quando ela tinha 39 anos, Amy passou por um procedimento médico cirúrgico e eu pesquisei muito para tentar saber se esse procedimento era por necessidades de saúde ou se era por escolha estética, só que todos os lugares apenas dizem que foi uma cirurgia e que ela deveria ficar em repouso sem executar exercícios físicos severos por pelo menos uma semana. No dia 10 de novembro, Todd, juntamente com o filho mais velho, Tristan, que na época tinha 13 anos, acordaram cedo para começar as tarefas na fazenda. Por volta das nove e meia da manhã, Todd e Tristan foram para um dos dois grandes celeiros para preparar uma entrega de porcos. Amy acabou se juntando aos dois, enquanto os dois filhos mais novos ficaram na casa. Essa foi a primeira vez que Amy saiu de casa após o período de recuperação. Tudo correu normalmente, Tristan ajudava o pai enquanto a mãe limpava as luzes do celeiro. Porém, Amy começou a se sentir tonta. E nesse momento, Todd sugeriu que ela voltasse para casa e pediu que aproveitasse e pegasse uma gaiola perto do barracão para colocar os gatos, já que em alguns instantes ele usaria algumas máquinas pesadas da fazenda e não queria assustar os animais. Ela concordou e saiu do celeiro. Todd e o filho permaneceram trabalhando por mais uma hora e meia, até que eles saíram e foram para o escritório que ficava logo na frente do celeiro. E Todd reparou que a gaiola não estava onde ele pediu para a esposa deixar. Ele pediu então que o Tristan fosse pegar a gaiola lá no barracão. Só que ao chegar lá, o garoto se deparou com uma cena chocante. Sua mãe, caída, de barriga para cima, com um ancinho de milho perfurando suas costas. Tristan gritou pelo pai, que correu para o local para ver o que tinha acontecido. Ao ver sua esposa caída no chão, Todd retirou a ferramenta das costas dela para poder carregá-la até a caminhonete. Ele a colocou nos bancos de trás, no colo do Tristan, e começou a dirigir em direção ao hospital. No caminho, ele fez uma ligação pro o 911.
1: 911, qual a sua emergência? Minha mulher, ela não tá respondendo. Eu não sei se ela tropeçou. Eu não sei, eu mandei meu filho para ver se ela estava bem. Certo. Ele começou a gritar. Eu acho que ela morreu. Ok, vamos enviar uma ambulância. Eu já estou indo para o hospital. Eu só coloquei ela dentro do carro. Meu filho tá segurando ela. Você está a caminho do hospital e ela está no seu veículo? Sim, ela não tem pulso. Você pode parar o carro? Posso. Ok, pare o carro e me eu diga. Eu posso fazer é... alguma coisa? Ela, ela tá. Não tem nada. Qual o seu nome, senhor? Todd Mullis. M. O que M. aconteceu pra que ela perdesse a consciência e parasse de respirar? Ela caiu num ancinho. Eu tirei a porra do ancinho dela. Era um ancinho velho que tava em algum lugar. Certo. Meu filho gritou e eu corri até lá e ela tava caída. Ela não tá respondendo. Vamos, Amy. Senhor, você se sente confortável em fazer massagem cardíaca? Posso tentar. Você consegue deixar ela reta no banco de trás? Sim, já estou aqui do lado dela. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Vai para inferno, sua vaga treitura. Reaja, Amy. Ela está fria. Vamos, Amy. Vamos.
0: O primeiro a responder ao chamado foi o delegado Luke Thompson, ele colocou o corpo da Amy no chão e assumiu o processo de ressuscitação. Perguntou ao Todd o que havia acontecido e o marido respondeu que não tinha certeza. Quando questionou o filho, o menino falou que também não sabia, até porque ele estava ao lado do pai todo o tempo na área dos porcos. Uma ambulância chegou ao local e levou o Amy para o hospital. Ao chegar lá, ela foi oficialmente declarada sem vida. No hospital, o médico responsável, Dr. Craig Thompson, foi informado que o falecimento aconteceu por consequência de um acidente após queda num ancinho de quatro pontas. Só que quando ele examinou o corpo, percebeu algo muito estranho. Amy tinha seis perfurações. O doutor contatou a doutora Kelly Cruz, uma patologista forense do estado. Além da quantidade a mais de perfurações, a doutora apontou uma diferença na direção delas o que indicava que ela havia sido perfurada pelo menos duas vezes. A doutora ainda apontou alguns ferimentos por força contundente no rosto da vítima, o que indicava que Amy tinha tentado se defender de alguma coisa. Ao final da análise, uma coisa ficou clara. Amy tinha sido assassinada. Durante a noite, um outro delegado, chamado Travis Hammersatch, chegou na fazenda da família. Ele se direcionou imediatamente para o barracão onde Amy tinha sido encontrada e o examinou em busca de evidências como sangue em outras ferramentas ou em outros locais afastados do ponto do acidente, só que ele não encontrou nada. Tendo pouca experiência em resolver homicídios, sendo que o caso da Amy era o quarto que ele tinha que lidar nos últimos 10 anos, as autoridades locais recorreram à divisão de investigação criminal do Estado para ajudá-los. E a primeira coisa que essa nova equipe checou Foi o histórico do casal Através de depoimentos de amigos e familiares Eles descobriram uma situação problemática Entre Amy e Todd Amy sempre reclamou que o marido trabalhava demais Que não passava tempo suficiente com ela Que só gostava de ficar em casa quando ela queria sair E as coisas ficaram ruins em 2013 Quando ele descobriu que a esposa Estava tendo um caso fora do relacionamento o casal até tentou se reconciliar com ambos indo para uma terapia de casal. Amy terminou esse caso, deixou seu emprego para trabalhar na fazenda e passar mais tempo com a família. Só que, mesmo assim, as coisas não melhoraram. Ele, que admitiu ter sua confiança rompida quando descobriu essa traição, mesmo passando pela terapia, se tornou mais paranoico e controlador com a esposa, exigindo que ela lhe atualizasse constantemente quando saia da fazenda para ir ao mercado, por exemplo, e fez uma lista de amigos que ela estava autorizada a sair. Amy costumava conversar bastante com seu irmão Jeff Fuller, e numa dessas conversas ela relatou para ele a intenção de pedir o divórcio, o que o levou a montar um pequeno estoque de móveis para organizar a nova casa da irmã e dos seus sobrinhos após a separação. No decorrer dos anos seguintes, mesmo casados, Todd e Amy passaram a não dormir mais no mesmo quarto. E em 2018, Amy começou um novo caso, só que dessa vez com um funcionário da própria fazenda, Jerry Fresher. Vale ressaltar que Jerry também era casado e tinha filhos, de início era somente um flerte uma conversa, porém com o tempo a relação se tornou física com eles se encontrando em quartos de motéis nas estradas e às vezes tinham encontros íntimos na própria fazenda, nas conversas com Jerry, Amy revelou que se sentia insegura perto do marido se sentia também como uma prisioneira ou refém dentro da própria casa e esse relacionamento dos dois chegou muito perto de Todd descobrir em julho desse mesmo ano ao examinar a conta telefônica, Todd percebeu que o número da Amy trocou uma quantidade muito grande de mensagens SMS com o Jerry e decidiu conversar com os dois. Ambos apenas confirmaram que as mensagens eram todas relacionadas a trabalho, até mostraram algumas mensagens com esse tipo de conteúdo, mas depois da conversa, Todd também conversou com a esposa do Jerry, que assegurou não saber nem desconfiar de nada sobre os dois. Todd então decidiu abandonar as suspeitas. Em agosto, Amy conversou novamente com seu irmão Jeff e contou que agora estava decidida a realmente dar entrada no divórcio após a próxima colheita da fazenda e assim chegamos ao início de novembro, quando Amy fez a cirurgia e dias depois acabou sendo envolvida no incidente. Essa versão dos fatos narrados agora foi a montagem das informações obtidas pelos depoimentos das testemunhas, só que a versão do Todd era muito diferente e não condizia em nada com o que havia sido coletado dos demais. Ele insistiu que sua relação com a Amy era sólida e que raramente discutiam, principalmente depois da terapia de casal iniciada em 2013, só que a polícia estava bastante desconfiada dele. Principalmente porque, se o divórcio que Amy queria pedir fosse concluído, Todd perderia boa parte da fazenda, principalmente se ela conseguisse ficar com a guarda das crianças, além de ainda pagar uma pensão. Detalhe, a fazenda era muito bem estruturada, com máquinas de tecnologia de ponta e estava avaliada em mais de um milhão de dólares. Além de Todd, a polícia também investigou Jerry, que seria uma outra pessoa com acesso à fazenda e um possível suspeito para querer matá-la, já que a descoberta do caso deles poderia arruinar o seu casamento e a sua vida próxima dos filhos. Jerry admitiu ter se envolvido com Amy, mas que no momento do crime, ele estava em sua casa em Animosa, a 45 minutos da fazenda a localização do seu celular e um álibi bem sólido com o filho, que se lembrava de tudo o que havia feito com o pai naquele dia, retiraram as suspeitas das autoridades sobre ele e as direcionaram então, agora exclusivamente, de volta para o Todd. Outra pista alarmante contra ele foi encontrada no seu iPad, onde a polícia descobriu algumas buscas na internet com frases como ''Como matar mulheres infiéis?'' como matar esposas traidoras e o que acontecia com esposas que traíam seus maridos nas tribos astecas essas e outras pesquisas datavam no decorrer de 2018 além disso algumas imagens salvas no aparelho eram desenhos de corpos humanos onde apontavam órgãos vitais sendo que essas fotos foram salvas no aparelho apenas quatro dias antes da morte da Amy assim, em fevereiro de 2019 Todd aos 42 anos, foi preso sob a acusação de assassinato e os seus filhos passaram para a guarda provisória dos avós maternos.
1: Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você... Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal.
0: Em seu julgamento, a promotoria o acusou de ter planejado a morte da esposa desde 2013. Após descobrir sua primeira infidelidade, e que após M ter passado por um procedimento médico, ele havia encontrado a oportunidade perfeita para criar a situação do acidente e acobertar seu crime. Durante os diversos dias de julgamento, um dia em específico chamou bastante a atenção de todos que acompanhavam o caso. Foi tocado na corte um trecho da ligação que ele fez para o 911 e parece que ele sussurrou para si mesmo durante a ligação Vá para o inferno, sua vaca traidora. Quando eu fui perguntado se podia fazer os procedimentos de ressuscitação, eu disse que faria o que fosse preciso.
1: E você fez isso? Você fez o que fosse possível para salvar a sua esposa nesse ponto? Sim. E você começou então a massagem cardíaca, certo? Sim. Você escutou a fita que a gente tocou aqui outro dia, correto? Sim. Então nos diga, por favor, o que você estava pensando naquele momento em que estava fazendo essa massagem cardíaca? Eu queria fazer ela voltar. Certo. Agora eu vou tocar de novo a parte em que você está fazendo a massagem cardíaca e vou pedir que você escute com bastante atenção algo entre as compressões. Ok. Você consegue deixar a reta no banco de trás? Sim, já estou aqui do lado dela.
0: Um, dois.
1: Um, dois. Um, dois. Vai pro inferno, sua vaga Reagem, Amy. Você acabou de escutar um sussurro no áudio? Sim. E o que você sussurrou? Eu não consegui entender. Eu vou tocar de novo com o um áudio tratado. Você consegue deixar a reta o um banco de trás? Sim, já tô aqui do lado dela. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Vai pro inferno, sua vaca traidora.
0: Reage ele.
1: Você acabou de dizer, vai pro inferno, sua vaca traidora? Não. Você não ouviu isso? Não. Entre as suas respirações, você não ouviu nada? Nem inferno, vaca, traidora, nada? Não. Nada mais a declarar, meritíssimo?
0: Durante o julgamento, várias pessoas próximas do casal foram chamadas para depor, como amigas dela, o irmão dela, o Jeff, e também o ex-amante, Jerry. Todos apontaram o comportamento controlador do Todd, a imensa vontade que ela tinha de se separar dele e a sensação constante de ameaça que ela sentia perto do marido. Comentários como: ele pode um dia me matar, posso desaparecer a qualquer momento, se eu desaparecer, esse é o provável local que vocês vão me encontrar foram frases comuns que quase todas as testemunhas disseram que Amy falava para eles. A defesa afirmou que a vítima havia sido assassinada, porém, não haviam provas diretas que incriminassem Todd e o principal álibi dele era o filho, que esteve com suspeito todo o tempo. Só que alguns dias antes do garoto ser chamado para testemunhar, Tristan foi entrevistado novamente e admitiu que perdeu seu pai de vista por alguns minutos quando foi buscar água no escritório na frente do celeiro. Isso mudava por completo a força do álibi, colocando Todd numa posição mais complicada perante ao júri. Assim, a procuradoria concluiu dizendo que Todd teve tempo suficiente para executar um crime e que além disso, esse crime foi premeditado. A defesa rebateu, dizendo que o tempo de Tristan ir buscar água no escritório não seria suficiente para que Todd matasse a esposa, além da polícia não ter encontrado qualquer vestígio de sangue nas roupas dele. A decisão do júri foi difícil. Por um lado, Todd tinha motivos e meios para ter matado a esposa, mas por outro, não havia evidências forenses suficientes que o comprovassem como culpado. Mesmo com a falta de evidências e um júri um pouco dividido, o consenso foi atingido após revisarem tudo o que lhes foi apresentado e concluírem que todos os sinais apontavam para Todd. Sendo assim, após sete horas de deliberação, o júri chegou à decisão de que Todd era culpado e ele foi condenado à prisão perpétua sem o direito de liberdade condicional. A família da M suspirou em alívio, enquanto Todd simplesmente balançou a cabeça em negação. Ele trocou sua equipe jurídica, já que anterior não havia seguido suas instruções de defenderem a ideia de que M havia falecido num acidente e pediu um novo julgamento através de uma moção. Seus pedidos de apelação, até hoje, vêm sendo todos negados. Compartilhe esse episódio com seus amigos para ajudar no crescimento do canal. Para ver as fotos desse caso, basta seguir a gente no Instagram, arroba Arquivo Mistério, ou o nosso canal lá no YouTube. Eu vejo vocês, então, no próximo caso. Combinado? Até lá!
1: Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você,